0: No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas
1: Espírito
2: Enche a minha vida enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter Espírito enche o meu ser Espírito enche a minha vida
1: enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter Espírito As minhas mãos
3: eu quero levantar E em louvor te adorar meu coração, meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Espírito Esse...
2: Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ter Espírito
1: enche o meu ser
3: As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar o meu coração
4: Começou o programa mais querido do Brasil. Sabe por quê? Porque esse programa é seu amigo. Amigo este que ensina no seu dia a dia, nas situações. Fique conosco e você vai ser bem cuidado.
5: Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Gozo, paz, consolação isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor Ah, Jesus, refúgio eterno Vai, com fé, teu mal expor teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão eterno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo provas nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar
3: Gozo
5: e vida no futuro podemos alcançar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar.
4: A cobiça é algo tão sutil que muitas pessoas não percebem que se deixam levar por elas. Ela começa de uma forma, de uma maneira de ouvir falar e depois de ver. Ou seja, toma conhecimento e aguça uma curiosidade através do que se ouve falar. Vamos saber? Como ela começa? Ela quem? A cobiça. Vamos entender de forma bíblica. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Hum, interessante. E esta disse a mulher, não comereis de toda a árvore do jardim? Hum, observe que... A serpente era a mais astuta de todos os animais que havia ali no campo. E foi esta serpente que o diabo usou para trazer uma ideia. Observe, observe como que ele fala. Não comereis de toda a árvore do jardim? sondando Vamos ver como que Eva vai responder, o que, que ela vai me dizer em troca dessa maneira de eu falar. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele, Tocareis para que não morrais. Ou seja, Eva começou a falar com a serpente e falar do que de todas as árvores do jardim podia comer, menos da árvore do meio do jardim. E ela disse como Deus havia falado, não poderia comer e nem tocar porque poderia morrer. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ok, observe, sempre que você olha para algo, se você vê que não pode, não aguça o seu interesse. Mas quando vem com uma ideia, uma sugestão, vamos modificar essa forma de você olhar. E esse proibido aí é curioso, é interessante. E é isso que o mal faz. Veja que a serpente usada pelo mal falou, certamente não morrereis. Ou seja, é, mudou a forma que Deus falou. Que se tocasse, se comesse. E tocasse, morreriam. Assim tinha dito Deus para eles. E então a serpente continua falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe a forma que o diabo. Trata você, a sua mente, para olhar para algo, para querer aquilo. Ou seja, o diabo estava trazendo uma ideia, trazendo uma forma de ver interessante para Eva. E viu a mulher... Que aquela árvore Era boa para se comer Antes ela não tinha visto isso Mas agora aquele, Aquela ideia Aquele pensamento que o, que o diabo Trouxe Fez ela olhar para aquela árvore Com interesse Ela viu aquela árvore Que era boa para se comer Por quê? Porque e abrir os olhos deles. Era assim que a serpente havia colocado para Eva. E, tipo, distorcendo o que Deus havia falado. Olha, não vai ser assim. Você vai ser como Deus. Você vai olhar como Deus. Você vai tomar conhecimento tanto do bem quanto do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. E ele comeu com ela. É. É aí de forma sutil, quantas informações você tem tido e quantas coisas tem aguçado a sua curiosidade. Né? Às vezes, um filme pornográfico, uma cena na televisão, um comercial mostrando alguma coisa, uma imagem repetidamente posta em vários filmes e comerciais, de certa forma, o diabo vai falando com você para que você olhe aquilo que não deveria você querer para você querer. Você vê como algo bom, agradável, que vai te fazer mais experiente, vamos dizer assim, vai experimentar algo muito mais além daquilo que você já experimentou. É Muitas pessoas estão hoje na rua da amargura por conta dessa cobiça. Vamos a uma reflexão agora nesse programa com essa trilha musical e voltamos logo em seguida. Eu estava pensando aqui comigo, quando criança, eu não sabia é, o que era feio, o que era bonito. Para mim, tudo era normal, era o que tinha que ser. Né? Eu não me julgava feia, eu não me julgava que eu tinha algum defeito, enfim. Mas, ao crescer, a gente acaba ouvindo coisas, de amiguinhos, amiguinhas, né, na escola. E um dia minha irmã falou para mim o seguinte, Vi, olha só, as nossas perninhas são magrinhas, bonito é ter uma perna é, torneada, né. E então, quando ela falou isso, eu como criança, Passei a olhar a perna, minha perna feia. Olha só, uma informação fez com que eu julgasse a minha perna feia. Até então, ela era normal. Não tinha nem o que era feio e nem o que era bonito. Porque não tomava conhecimento de nada. Mas ao passar a ver, ouvir, as ideias que o mundo traz, então você passa a ver o que é feio, o que é bonito aos olhos do que você ouve falar. E assim aconteceu com Eva. Ela que antes não via nada, não via aquela árvore atrativa porque não deveria tocar nem comer do seu fruto, ela passou a olhar diferente para aquela árvore, depois que a serpente usada pelo diabo trouxe a ideia de que ela seria como Deus, que os olhos dela iriam se abrir e ia saber tanto o bem quanto o mal, como Deus sabe. E aí, a partir dali viu... E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O que, que você, ouvinte, está vendo atualmente como algo bom, agradável aos seus olhos? Quem sabe, de repente, você está sendo seduzido com uma ideia, com um pensamento de algo que... Vai lhe fazer bem, que você vai conhecer algo melhor do que o que você está atualmente. E olha que interessante, olha o que, que faz a cobiça. A cobiça faz o seguinte, você está bem, você tem o suficiente. Eva tinha o suficiente, todas as árvores ela podia comer, exceto uma. Mas a partir de uma ideia ela começou a ver que todas as demais árvores não eram suficientes, tanto quanto aquela no meio do jardim, que era proibida. Então, ela passou a ver aquela árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E tomou no fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha, nem isso eles tinham percebido que estavam nus. Mas agora, com o pecado da desobediência, passaram a ver diferente. Exatamente o que acontece com você e eu quando deixamos sermos envolvidos com uma ideia que você deve querer. Uma ideia que diz assim, aquilo que é bom, o que você tem não é o suficiente. Aquilo ali que é agradável. Aquilo ali que vai te dar algo que você vai experimentar, algo muito maior do que você tem experimentado até então. Ou seja, a cobiça, ela sempre incita o ser humano a querer algo que que não precisa, que não tem necessidade, é querer algo que não deve querer, sabe, quantas vezes você comprou por impulso, quantas vezes você se envolveu com um assunto porque você se vestiu, viajou por causa de uma cobiça, é. será que o que você tem ouvido, as amizades que você tem se envolvido, é, e não é só as amizades não, também tem a televisão, a mídia, as informações, né? quantas pessoas elas ouvem falar até mal da Igreja Universal do Reino de Deus e estão com preconceitos por causa de uma ideia, um pensamento, justamente para que passe a olhar aquilo mal, para justamente não se aproximar, não vir à Igreja Universal. Sabe, tem tantas outras formas do diabo trabalhar, mas é, o que ele quer que você cobice ele faz você cobiçar. Ele seduz, é a palavra. E o que ele quer que você não ouça, o ou que você não faça caso, como foi a própria serpente que falou, ah, não é bem assim. Distorceu o que Deus falou. E quantas notícias têm distorcido a verdade. Sabe, você, ouvinte, você tem que usar o seu raciocínio e comparar a sua vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra o que é certo, o caminho, a verdade, a vida. Mas muitas pessoas têm sido atraídas pelo que o mundo dita e têm vivido horrores na vida. Bem, vamos a uma música e voltamos logo em seguida.
3: E deixa
4: Muitas pessoas estão complexadas por causa de notícias, de uma ideia, e tem complexo de inferioridade porque o mundo dita certas belezas, e você sabe que o que é bonito, às vezes, para mim, não é bonito para você. Ou seja, cada um tem um gosto mas o mundo dita formas, ideias, para que justamente você se encaixe, se enquadre da forma que eles querem. E, na verdade, muitas das vezes isso é para manipular a sua mente. E você não pode deixar isso acontecer. Sabe, normalmente a pessoa que ouve essas notícias, essas ideias... Esses pensamentos também acaba seduzindo outras pessoas a terem a mesma ideia. Por isso, ouvinte, você deve balancear muito o que você ouve e atentar primeiro para o que a palavra de Deus aponta para você. Deus fala o quê? É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que dar ouvido é isso que você tem que colocar atenção e raciocinar.
1: coisas que você está se envolvendo Lopes No que você está descendo Tenha cuidado para não sofrer Cuidado com as propostas que o mundo oferece Um colorido que só envaidece ele engana e quer te ver sofrer Cuidado Você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado O fim da vida E arrastando para a perdição Cuidado pelos caminhos que você tem andado Com as vozes que você tem escutado O seu futuro quem escolhe é você Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado, cuidado. Tenha cuidado, Deus diz pra você.
6: Cuidado.
2: Onde não há aparências Onde al descoberto Queda meu coração Allí Sou sincero Allí Minha aparência de piedade Se vai Allí Ate a lo que cuenta, tu perdão, lo que sustenta, para estar de pé. E não podia dar a la cara, se si não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça del Senhor. Se si me vieram tal qual sou Se enterarían que é Jesus O que em visto Reflejado em mim Tan solo foi Su luz E é por Tu graça E Tu perdão Que podemos ser chamados Instrumentos de Tu amor E é por Tu graça Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enteraría. Que é Jesús, o que visto reflejado em mim, tan solo foi sua luz, e é por tu graça e tu perdão que podemos ser chamados em su mente, amor, e é por tu graça e tu perdão. E justiça queda longe de tua perfeição.
7: Que vontade, que vontade
3: de voltar ao jardim da inocência, se eu puder. Em minha cor
7: Oceans I've seen gardens grow from the desert place I've seen purpose drawn from my pain There's no tear that falls that isn't met with grace There's no suffering here that goes to waste showing me that I need truth instead of answers. I need faith instead of sight. I need trust when I can't find the reasons why. I need presence over blessings. I need promise over proof. I need hope instead. So
3: Preciso estar de pé até o fim Não posso me deixar levar Preciso prosseguir Meu Deus Não deixe o tempo me afastar de Ti Não deixe eu me perder Ajuda-me Te quero mais que o ar Que eu respiro Senhor Muito mais que as bênçãos E o que tens pra mim Meu coração deseja te conhecer, anelo Tua presença, derrama o Teu Espírito em meu ser, Espírito Santo, meu bem maior, és Tu Espírito Santo Minha salvação Quero andar contigo Ouvir tua voz Seguir tua direção Espírito Santo Eu necessito tê-lo em mim Vem me possuir não sei viver aqui sem Ti Senhor, muito mais que as bênçãos E o que tens pra mim? O coração deseja te conhecer, anelo Tua presença, derrama o Teu Espírito. Quero andar contigo, ouvir Tua voz, seguir Tua direção
0: Na tarde musical, um relato de fé e superação.
9: Meu nome é Samara e quando eu tinha sete anos de idade, a gente começou a frequentar a Igreja Universal. Eu, é, minha família, meu pai e minha mãe. E a gente começou a participar das reuniões. Aí passou uns anos e o meu pai veio falecer. Nesse momento que o meu pai veio a falecer, eu deixei de acreditar em Deus. Então Deus para mim deixou de existir naquele momento. E aí eu passei até raiva de Deus, porque eu parei de orar, parei de procurar saber as coisas de Deus, não queria mais saber de ir na igreja, para mim a culpa era Dele. E eu não queria mais esse Deus. Comecei a ter uma depressão e eu ficava só em casa, dentro do quarto, trancada, é... Eu não comia, eu emagreci muito, pensei em acabar com a minha vida, desisti de tudo, não queria mais viver, não tinha mais sonhos, não tinha mais planos. E eu lembro que a única coisa que eu tinha do meu pai era uma bíblia. É a única coisa que tinha sobrado dele. E aí eu... Comecei a ler a Bíblia e na Bíblia dele tinha uma mensagem, uma mensagem escrita à mão na capa da Bíblia Que se a gente se entregasse para Deus, que Deus não quer deixar a gente sozinho E aí foi quando eu fui numa reunião, eu lembro que eu sentei no fundo na última cadeira E a única coisa que eu lembro que o pastor falava era do Espírito Santo no início eu não entendia muito, mas eu lembro que ele falou assim, olha, você precisa ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você. Que é esse vazio que você sente, essa amargura, essa tristeza, tudo que você sente, isso vai sair de dentro de você quando você receber o Espírito de Deus. E eu pensei, como que eu vou receber o Espírito de Deus se eu não consigo fazer uma oração? Porque eu, o tempo todo eu ocupava a Deus. Até quando eu levantava os olhos para o céu, eu levantava com raiva porque eu sabia que Deus estava lá e eu sab... e culpava Deus para aquela situação, então a primeira coisa não foi fácil, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa culpa mas eu senti um alívio e aí eu coloquei toda a minha força para receber o Espírito Santo e aí quando foi numa quarta-feira à noite, eu lembro até a roupa que eu tava. e eu não tinha mais nada dentro de mim eu não tinha mais vontade própria e eu falei assim, meu deus eu tô pronta para receber o teu espírito e eu quero o teu espírito eu sei que eu não mereço merecer eu não mereço mas eu quero com toda a minha alma tinha um altar de madeira simples e ali eu me derramei para deus e foi nesse dia que eu recebi o espírito santo quando eu recebi o espírito santo a primeira coisa que veio em mim, que é uma coisa que eu nunca tive, foi força. Uma esperança, uma certeza muito grande que eu não estava mais sozinha. Aquela solidão que eu sentia, eu não tinha mais. né? É algo dentro da gente que muda. Eu perdi o pai físico, né? mas eu ganhei um pai que... Ele é muito mais que um pai, ele é o ele é um amor da minha vida, né? Ele é o meu senhor, ele é o meu pai, ele é o meu amigo, meu companheiro, ele é tudo para mim. Então o Espírito Santo, ele me consolou daquela dor que eu tinha, aquele pesar de ter perdido o meu pai. E só ficaram as coisas boas que ele deixou, que eu guardo até hoje, mas não é mais um peso, um pesar, sabe? Não me dói mais. Então, ele, o Deus é grandioso, não, a gente não tem que entender os planos de Deus, a gente tem que crer. Ele é o meu fôlego, Ele é o meu vigor, Ele é tudo dentro de mim, Ele é a minha alegria. E essa força, isso que Deus me deu, essa certeza, essa alegria, essa paz que eu nunca tive antes, ninguém pode tirar de mim e eu nunca vou trocar ela por nada a igreja universal ela foi uma mãe né porque eu encontrei ali uma família que me acolheu eu dou graças a deus todos os dias porque ela estava de portas abertas e eles nunca me julgaram nunca me criticaram nunca deram as costas pra mim foi o lugar que me levou a receber a o bem mais precioso que eu tenho na minha vida.
3: You're oh, so.
4: Você que está aí sentindo culpado pelos erros que cometeu, tentando camuflar essa dúvida, essa tristeza, se escondendo, se justificando, mas no fundo da sua alma, você quer o que é justo, você quer o certo. Pois é, você sabe que Deus te enxerga, te vê, e ele espera por você? Você sabia disso? Ele fica na expectativa que você o clame, que você o fale com ele? Olha só, Deus, o Todo-Poderoso, te assiste. E você, vai deixar essa oportunidade passar? Por que não você se achegar a ele falando das suas fraquezas, das suas debilidades das suas dores, das suas dificuldades. Não tem problema você desabafar com ele. Ele ama a sua sinceridade. Faça isso agora. Larga o passado. Ponha diante de Deus e nunca mais volte a comentar sobre isso. O seu passado para Deus, quando você o confessa e abandona, ele fica no mar do esquecimento. Agora, você crer no que eu estou dizendo? Então tome posse, fazendo uso da fé, falando com Deus, participando de tudo, para que então você esteja livre de toda a carga.
3: Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás, chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda num abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhe pra trás. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus que tua vida logo mudará Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais Sua chance, e sua vida pode se acabar Ele cura a ferida, se libertará Chame a Deus, chame a Deus
6: sem fim
3: e se teus olhos choram e não querem esse fim levante a cabeça e não olhe os trás chame a Deus chame a Deus chame a Deus que tua vida logo muda Yeah, yeah,
5: ele volverá, Jesus jamais mudou, Ele não falhará Se você determinou, usou a fé. Vitória a Deus te dá, Jesus jamais. Falhará. as promessas que ele tem pra tua vida, uma a uma, ele cumprirá. Jesus jamais mudou, ele não falha. Se você determinou. Glória a Deus te dá
10: Sorrow into fields of grace. Right here in the middle of earth and heaven. Caught between the romance and the pain. Can't you see that you must have known about the heartbreak long before? You must have known about the Chose us, planted the tree where He would die. Thorns down the vine, and then He wore them. Love is the blood red stain, the beauty that the pain exposes. Maybe that's why God made roses. is in a whisper if you listen closely Winter means the spring is just a breath away So don't go any faster than this very moment mm. Sing a hallelujah in the pouring rain Can't you see that He must have known about the heartbreak, long before us. He must have known about the mistakes, and still he chose us. Planted the tree where he would die, thorns down the vine, and then he wore them. Love is the blood red stain, the beauty that the pain exposes. Maybe that's why God. got Why God made us mm -hmm. And just like petals fall into the ground We fall into the one Whose resurrection's here and now All things made new And just like petals fall into the ground We fall into the Made new. Can't you see that he must have known about the heartbreak on before us? He must have known about the mistakes, and still he chose us, planted the tree where he would die. The
8: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo... Ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida
0: Estamos apresentando Tarde Musical Musical Uma Palavra Amiga com o Bispo Macedo
11: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês que o Espírito Santo venha guiar o entendimento de todos venha desbloquear o entendimento daqueles que não conseguem compreender a grandeza da simplicidade de Deus. Deus é simples, você sabia, amiga e amigo? E Ele é simples para os simples Ele é simples para ser entendido por todas as pessoas que são simples, que são humildes de espírito. Pessoas que são autênticas, que são transparentes, que são verdadeiramente sinceras. A pessoa não precisa ser necessariamente uma santinha para ser ouvida por Deus. Basta que ela seja transparente, autêntica, que ela seja sincera, honesta, pelo menos com Deus, para que Deus na sua infinita sabedoria e poder e glória e majestade e simplicidade, venha se revelar para ela. Eu queria que você, amiga e amigo, você que diz assim, o bispo, ah, eu queria tanto receber o Espírito Santo, eu queria tanto, tanto, tanto. Pois é, <risos> eu duvido que você queira receber mais o Espírito Santo do que Deus tenha querido, ou quer, ou deseja ter Ele, o Espírito dEle dentro de você. Duvido, duvido. Deus quer muito mais fazer morada em você, Ele quer muito mais fazer de você a morada dEle, o templo dEle. O altar dele, <risos> porque é assim que ele vai ser santificado aqui na terra. Deus é santificado, é glorificado, é magnificado lá no céu, mas aqui na terra, nem sempre. Ele só é santificado, glorificado, magnificado aqui na terra na vida daqueles que lhe tem servido como altar, como morada, como templo, como habitação do Deus vivo. Aí sim, ele vai ser santificado na sua vida. Bispo, então eu não estou compreendendo essa mensagem, porque o senhor diz que eu quero receber o Espírito Santo, eu quero, eu quero de toda a minha força... Muito bem. Você quer mesmo? Pois bem. E Deus quer morar em mim. Então quem que impede dele vir morar em mim? Eu não posso ir até ele. Ele que tem que vir a mim. Não tem como eu chegar até ele. Ele tem como chegar a mim. Será que o diabo, o diabo tem impedido Deus de entrar em mim? Não. Não é o diabo. É você. É você mesma você mesmo, meu caro amigo. É você que tem pedido. Sabe por quê? Porque Deus ouve a oração de todos. Todos os que o invocam com sinceridade, com transparência. Mesmo que sejam pecadores. Mesmo que sejam pecadores. Você lembra daquela mulher que fora pé em um flagrante adultério? e todo mundo queria lhe apedrejar, o que, é que Jesus fez? Jesus condenou? Não. A lei diz que ela tinha que ser apedrejada. Mas Jesus disse o seguinte, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Então, um por um, foi saindo os sacerdotes os escribas, os fariseus, todos foram saindo e ficou Jesus só com aquela senhora, com aquela mulher. E o que que Jesus fez? Jesus censurou? Criticou? Jogou pedra? Não. Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora, senhor. Ninguém te condenou, não nem eu te condeno. Veja a simplicidade, a simplicidade do Altíssimo. Quando se trata, quando ele trata com a gente, seres humanos, míseros, vermes, zero, nada, nada, ele trata com simplicidade, com transparência, com pureza, com a verdade com amor verdadeiro... não é amor... oba, oba... sentimento, não... mas um amor inteligente... um amor prático... um amor de verdade... que não tem nada a ver... com esse amor vulgar... vagabundo... que o mundo manifesta por aí... não... o amor dele é aquele amor... que faz a diferença... na vida das pessoas amadas então ele disse nem eu te condeno vai e não peques mais só isso <risos> então veja só preste atenção quem impediu Jesus de perdoar o diabo impediu? não o diabo usou as pessoas mas Jesus usou o seu amor verdadeiro amor e Ele usa do seu amor para lhe dar também o Espírito dEle. Porque Ele tem interesse nisso. Deus tem interesse em fazer morada dentro de você. Mas quem é que impede que Ele venha sobre você? Você! Eu disse e repito, foi, é você que tem pedido. Sabe por quê? Porque você tem priorizado qualquer outra coisa que não seja Ele. Você quer eu sei que você deseja, ah, como eu gostaria, eu sei, mas o que é que prende você, o que é que tem impedido você de receber o Espírito Santo? Veja, avalie a sua vida, avalie o seu comportamento, avalie a si mesma, minha amiga, meu amigo, seja transparente, seja sincera, pelo menos com você mesmo, com você mesmo e com Deus. Porque, tudo bem, você tem enganado, você tem iludido, você tem fingido, você tem parecido uma coisa e na realidade é outra. Mas não tem como fingir para Deus. E é isso que, que tem impedido você de receber o Espírito Santo. Porque você, para as outras pessoas, é uma coisa. Mas para si mesmo, você sabe quem é você. A gente sabe quem é a gente. É ou não é? Fala a verdade. A gente conhece a gente mesmo. Ou não conhece. Conhece. Então, o que é que nos tem impedido de receber o Espírito Santo? O que é que tem impedido você de receber o Espírito Santo? Seria o caso um amor além de Jesus? Você está apaixonado por uma pessoa e você colocou essa pessoa no seu trono, no trono da sua vida? Pronto, já era. Como é que você vai colocar uma pessoa qualquer, por mais importante que seja, no lugar de Jesus. Não tem como. Se você quer o Espírito de Jesus, no mínimo você tem que entregar a sua alma, o seu corpo, o seu ser. Você tem que se render a Ele. Você tem que fazer por onde Ele vir ao seu encontro. Você tem que provar para Ele que o quer. Deus vê isso. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós somos míseros vermes. Mesmo assim, ainda assim, ele veio a este mundo para nos salvar. Então, o que é que tem impedido você de receber o Espírito Santo? Então, abre mão disso. Eu não sei o que é. Não tem ideia do que é. Talvez os seus sonhos... Talvez os seus próprios projetos. Talvez a sua vontade. Você quer prevalecer com a sua vontade. Você quer o Espírito Santo, mas quer manter a sua vontade no topo. Não dá. Vamos se vamos convenhando. Não dá. Não tem condição. Não tem condição. Não perca tempo, minha amiga e meu amigo. Você vai esperar ficar velha, velho, para receber o Espírito Santo? E o pior de tudo é, quanto mais tempo passa, mais vai, vai complicando, porque você vai agregando coisas, priorizando coisas na sua vida e vai atrapalhando a sua fé. Chega ao um ponto que você desanima. Ah, ele não vem. Eu já fiz jejum de Daniel, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Você não fez o melhor. Essa é a realidade. Fala a verdade. Como eu falei ontem da matéria que eu assisti, um documentário, assisti, interessante, o sujeito queria alcançar o topo das sete maiores montanhas
3: do mundo.
11: Foi um napalês, um homem que nasceu em Nepal. E ele, esse homem, ele montou uma equipe que precisava para fazer alcançar as sete montanhas mais altas do mundo, os picos dessas montanhas. E ele, ele colocou toda a sua força, ele colocou todo o seu coração, ele colocou toda a sua inteligência, sua força física, sua capacidade. Ele largou tudo, sabia? Ele largou tudo, ele abriu mão da sua posição, do seu dinheiro, da sua condição material. Sua posição material. Ele era um funcionário, ele era um soldado do exército da Inglaterra. E ele abriu mão de tudo, 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 tudo. Pediu demissão e foi embora. Eu vou fazer isso. Então, a gente aprende com esse pessoal que quando se tem um sonho, se persegue esse sonho até chegar à sua realização. Essa é a realidade. Se você tem o sonho de receber o Espírito Santo, você vai colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar, priorizá-lo. Tudo que vier para tentar obstruir o seu sonho, você vai tirar, vai eliminar. E isso parte de você. É só você que pode fazer. Eu não posso fazer por você. fora para mim receber o Espírito Santo. Ora, ora. Ora. Mas eu... Você acha que eu tenho mais direito diante de Deus do que você? Não. É questão de fé. Você tem que fazer a sua parte. Eu posso orar. Eu posso orientar. Eu posso dar o que eu tenho de melhor. Mas se você não priorizar, não colocar em primeiro lugar esse objetivo, você não vai alcançar. Esse rapaz, ele chegou ao topo da montanha, das sete montanhas mais altas do mundo. Ele fez das tripas coração e alcançou o seu objetivo. A verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando a pessoa quer... Ela faz qualquer coisa Por aquilo que ela quer realmente Quantos estão tá me escutando Nesse momento De repente você era um menininho, uma jovenzinha Criança ainda E você se apaixonou Por um rapazinho Você se apaixonou por uma pessoa O que, que você fez? Você largou sua mãe Largou seu pai, largou sua família Largou tudo, largou escola, largou tudo hum. E foi morar com ele Não foi isso? Você não fez isso? Quantas pessoas fazem isso? Fazem isso por quê? Porque colocam em primeiríssimo lugar aquele sonho, aquele objetivo quando a pessoa quer receber o Espírito Santo ela coloca-o em primeiro lugar na sua vida primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos sua família, primeiro do que seu trabalho primeiro do que sua posição social seu dinheiro, primeiro do que tudo tudo, 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 tudo. primeiro do que sua religião, sua igreja seu pastor, seu bispo seja lá o que for ela prioriza Senhor, é tudo porque Deus, amiga e amigo, é tudo, 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 tudo o que nós precisamos para sermos felizes. E quando se o recebe, quando se o tem, verdadeiramente a pessoa é feliz. Mas, para tê-lo, a gente tem que pagar o preço. Não é dinheiro não, viu, O cabeça de bago que fica aí achando que a gente quer dinheiro. <risos> Se eu quisesse, dinheiro, eu não estaria aqui, Que eu estaria fazendo outras coisas. Eu quero levar as pessoas esse conhecimento, essa condição de receber o mesmo Espírito que Deus me deu. E que me faz um vencedor para a glória dEle, não é para a minha, não. Para a santificação do nome dEle através da minha vida. Então, se você quer mesmo, então você vai pagar o preço você vai sacrificar o seu eu, suas vontades, seus desejos, sua alma, seus sonhos pessoais, seu tudo. É o que Jesus, é o que o Espírito de Jesus falou comigo num dia, lá na Lapa. Eu estava andando lá na Lapa, no Rio de Janeiro, caminho para o trabalho, com os livros debaixo do braço. E o Espírito Santo falou para mim assim, o que que adianta? você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque eu estava pensando nos meus planos, nos meus projetos, nos meus sonhos. E ele falou isso. O que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ganhar aqui na Terra, mas depois você vai morrer. E aí? E a sua alma? Vai para onde? Então, amiga e amigo, foi então que eu pensei, raciocinei e tirei meu foco dos meus sonhos, dos meus objetivos dos meus planos para focar na vontade de Deus é isso que ele quer ele quer que você faça a vontade dele ele quer que você seja de fato e de verdade uma serva um servo dele e para isso minha amiga, meu amigo basta obedecer, só obedecer Jesus disse para a mulher que era adulta vai e não peques mais pronto nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não seja mais adúltero. Só isso. Obedeça. É difícil obedecer? É difícil quando a pessoa não quer obedecer. Mas quando ela quer obedecer, não é difícil. Jesus fala sobre um pai que tinha dois filhos. E, e esse pai chegou para um filho e falou assim... Meu filho, vai trabalhar na minha vinha. Aí o... O filho disse, ah, eu não quero não. Ah, eu não vou não. Tá bom. Mas passou um tempinho, ele resolveu e foi trabalhar. Já o outro, ele falou para o outro filho, vai trabalhar na vinha, na minha vinha. E o filho, sim, senhor, eu vou, mas não foi. Quem obedeceu a Deus? Quem obedeceu esse pai? O primeiro que talvez tivesse sido mal criado... Falou que não ia, mas foi. É isso que agrada a Deus, não é? Você sentir. É, é, eu, eu, eu tenho vontade de receber o Espírito Santo. Não, amigo, isso não resolve. Não adianta você ficar cheia de vontade, de vontade. Você que está querendo receber o Espírito Santo. Não adianta você querer ser cheia de vontade. Ah, eu tenho a intenção. A intenção não vale. Você tem que realizar, você tem que obedecer. <risos> é essa a realidade, minha amiga, minha amiga portanto, Deus é simples e é simples é fácil de você conquistar o que ele tem para te dar mas, o difícil é você não é o diabo, não o diabo vai usar pessoas vai usar coisas o diabo vai usar tudo que ele tem mas, o diabo não pode impor a vontade dele à sua vida você que tem que decidir Obedecer ou não. isso é uma questão de cabeça, de decisão. Então, amiga e amigo, com Deus é assim. Se você quer o tudo dEle, esteja disposta, disposto a colocar seu tudo no altar dEle. A sua vida, sua alma. Eu não estou falando de oferta de dinheiro, não. Eu não estou falando de bens materiais, porque tudo isso fica por aí. Eu sou porcaria. Dinheiro, tudo isso fica por aí. O dinheiro não pode comprar paz. Que você que não tem o Espírito Santo, não tem também essa paz. É verdade ou não é? Você tem paz? Não. Quem não tem o Espírito Santo não tem paz. Não tem paz porque não tem paz. o Espírito da Paz. O Espírito Santo é o Espírito da Paz. Quem não tem o Espírito Santo não tem paz. Vive nos erros, vive na iniquidade, vive no pecado. Não tem força, teoricamente não tem força para vencer a si mesma. Mas quem tem o Espírito Santo é vencedor. Vence tudo, vence o diabo, vence o mundo, vence a si mesma. Vence tudo e conquista a eternidade um eterno Deus e Pai graças a Deus você que quiser receber o Espírito Santo não vá na igreja pensando na morte da bezerra ou pensando em alguma coisa extra que não seja em receber o Espírito Santo vá com sede eu quero beber dessa água eu quero beber dessa água custe o que custar, quanto é que custa? eu estou pronto para pagar o preço que for Custa a minha vontade? Custa. Então eu vou pagar o preço, eu vou abrir mão da minha vontade... Vou abrir mão do meu eu... Eu vou deixar de ser eu... Mas eu vou... Tomar posse... Dessa promessa... Para os que verdadeiramente creem Não se esqueça, amiga e amigo... Você tem que provar para Deus... Que você quer realmente... O Espírito Santo... Se você não provar para Ele você não vai recebê-lo. Entendeu? Que Deus abençoe a todos... e até amanhã, em nome de Jesus. Desculpa, me perdoe se... se por acaso eu fui bruto, grosso com você... mas... eu estou fazendo assim... para chamar a sua atenção. Eu não tenho aqui palavras bonitas... melodiosas... cebosas... para iludir você. Não. É, é pau-pau, pedra-pedra. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém
12: A alma neste mundo desprezada no mundo espiritual um tesouro incalculável Música neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela de um lado deus e do outro o diabo esperando a decisão de cada pessoa o ser humano luta Trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma...
0: E o que tens preparado, para quem será?
12: A alma não tem cor, sexo ou idade. Mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação. Pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas Enganadas Desobedientes à sua palavra Como se não existisse o amanhã Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus É a dor de ver tantas almas indo para o inferno Por nesta vida terem escolhido viver longe dele o diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina... Após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
4: O programa fica por aqui. Foi muito, 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 muito bom estarmos juntos aqui pela Tarde Musical. Fique ligado com a Rede Aleluia, porque tem mais coisas boas para te oferecer. Vamos que vamos, porque o dia continua. Tchau, tchau!